0: А -а -а -а. Привет, мой маленький гений Готов обсудить сегодняшние горячие темы?
1: Конечно, готов Но помни, я не маленький, так что давай без детских обращений
0: Ты слышал о движении Тредвайвз? Это женщины, которые решили вернуться к традиционным ценностям и гендерным нормам 50-х годов Как тебе такой поворот?
1: Интересно, обсудим А ты слышала о выступлении Юлии Навальной в Европарламенте?
0: Да, это важная новость а как ты относишься к тому, что Франция планирует закрепить право на аборт в Конституции?
1: Вот отредактированная реплика. Это действительно большой шаг. Но у меня есть еще одна новость — похороны Алексея Навального. Давай обсудим все это подробнее.
0: Ты слышал о движении «Тредвайвз»? Это женщины, которые решили вернуться к традиционным ценностям и гендерным нормам 50-х годов.
1: Нет, но звучит как путешествие в прошлое. Расскажи подробнее.
0: Ну, Тредвайвс — это новый тренд, который набирает популярность в США и уже перебрался через Атлантику, распространяясь в Европе. Одной из самых ярких представительниц Тредвайвс сейчас является 26-летняя американка Эстея Уильямс. Раньше она была студенткой и подрабатывала няней, а потом решила стать Тредвайв и освободила себя от социального давления.
1: И что это означает — стать Тредвайв?
0: Ну, вот ее пост о том, какими должны быть настоящие Тредвайвс. Быть покорными и служить своему мужу — Пить латте дома, а не покупать в кофейне. Не позорить своего мужа. А вдохновлять, скромно отмечать свой день рождения в кругу близких друзей. Верить в «for better or worse, no divorce». Наслаждаться ролью домохозяйки. Уметь делать укладку, макияж и маникюр. Красиво одеваться для мужа. Уметь красиво накрывать на стол. Довольствоваться простой жизнью и быть бережливой.
1: Звучит как сценарий для старого голливудского фильма. Но как насчет равенства и свободы выбора?
0: Вот именно! Женщины боролись и борются за равенство и свободу выбора. Работать и быть домохозяйкой, ухаживая за мужем и детьми, это такой же выбор, как строить карьеру и быть бездетной. Главное, чтобы все были здоровы и счастливы.
1: Есть ли какие-то проблемы с этим движением?
0: Да, есть нюанс. В движении Threadwives довольно много ультраправых, сторонниц превосходства белых и антифеминисток. Они считают, что современное общество в упадке и охвачено потребительством. А еще в нем процветают разврат и беспорядочные половые связи. Все это якобы направлено на ослабление белой расы. В совсем радикальных случаях они открыто выступают против равенства и контрацепции.
1: Это звучит довольно радикально, но как насчет того, что они утверждают, что не работают?
0: Иронично, что популярные Традвайбс утверждают, что не работают, в то время как они успешно ведут свои аккаунты в Instagram, делятся советами по привлечению богатых и маскулинных мужчин и заключают контракты с брендами. Сомневаюсь, что их мужья разрешили бы такое в 1950-х.
1: Интересно. Но я думаю, что главное, чтобы каждый мог делать то, что делает его счастливым, не так ли?
0: Совершенно верно, мой умный друг. Ты когда-нибудь слышал о высокосной газете», которая выходит только 29 февраля раз в 4 года?
1: Это звучит как что-то совершенно невероятное. Расскажи мне больше.
0: Это газета из Франции под названием «La bougie du Sapeur, что в переводе означает «свеча сапера». Она впервые вышла в 1980 году, и вчера, в високосный день, в киосках Франции можно было купить 12-й номер издания.
1: Ого! Только 12-й номер за все эти годы? Это действительно уникально! И что в ней печатают?
0: Это 20-страничный сатиричный и неполиткорректный таблоид. В нем есть разделы «Политика», «Спорт», «Искусство», «Страничка с кроссвордом» и «Светскими сплетнями». И самое смешное — в «Лабужи Сапер» по частям выходит рассказ «Утопленник в бассейне», продолжение которого читатели узнают только в 2028 году.
1: Это действительно удивительно. Сколько же людей ждут следующего выпуска, чтобы узнать продолжение рассказа?
0: Но тираж «Лабужи Сапер» составляет 200 тысяч экземпляров, так что довольно много людей ждут этого. Цена газеты — 5 евро. Неплохо, да?
1: Интересно, а кто придумал эту газету?
0: Идея газеты возникла у группы друзей, которые решили сделать это ради смеха. Они говорят, «Газета по-прежнему выпускается несколькими друзьями. Мы встречаемся в баре и обсуждаем идеи за выпивкой. Нам очень весело, и если читатель тоже получает удовольствие, то это уже вишенка на торте».
1: Это звучит как отличный способ провести время с друзьями и при этом создать что-то уникальное и интересное. Я впечатлен.
0: А... О, друг, ты слышал о выступлении Юлии Навальной в Европарламенте 28 февраля? Она сказала нечто довольно интересное, что, по-моему, раньше в российской оппозиции еще не звучало.
1: Да, я слышал. Она сказала... Если вы хотите победить Путина, вам придется стать инноватором. Вы больше не должны быть скучными. Вы не можете навредить Путину еще одной резолюцией или очередным набором санкций, ничем не отличающимся от предыдущих. Вы не сможете победить его, думая, что он принципиальный человек, у которого есть мораль и правила.
0: Это действительно интересно. Как Европа, известная своей неповоротливостью и бюрократией, сможет действовать быстро, инновационно и непредсказуемо? Это как пытаться заставить слона танцевать балет.
1: Да, это будет интересно наблюдать. Но знаешь, что еще интересно? 1 марта состоялись похороны Алексея Навального. А 29 февраля Путин выступал с 19-м ежегодным посланием к Федеральному собранию.
0: 19-й раз? Невероятно. Что он на этот раз обещал? Может, всем бесплатные мороженые?
1: В западных СМИ больше всего цитировали вот эти его слова. Попытки новой интервенции в Россию грозят масштабным конфликтом с применением ядерного оружия.
0: Ого, это звучит серьезно. Но Путин хорошо перевел его слова на более прямой язык. «Мы не будем обсуждать ничего ядерного или глобального, пока вы не примете то, что мы вам скажем о Украине или НАТО». Если вы хотите гарантии ядерной безопасности, дайте нам то, что мы хотим относительно Украины, или что у нас есть, или что может быть, как угодно.
1: Да, это звучит серьезно. Но это не просто угроза интервенции в российских рации. Белгород уже давно и прочно обстреливают. Шебекина уничтожено над Курской областью дроны.
0: Вот это да. Но знаешь, что еще интересно? По мнению многих экспертов, После путинских выборов может начаться вторая волна частичной мобилизации в РФИС и Грайсе.
1: Да, это звучит серьезно. Но давай надеяться, что все обойдется. Иначе нам придется начать учиться строить бомбоубежища.
0: Сторон? Во Франции собираются внести изменения в Конституцию, чтобы закрепить право на аборт. Это действительно уникальное событие, не так ли?
1: Вот отредактированная реплика. Вау, это действительно уникально! Ведь есть страны, где аборты почти полностью запрещены, как в Польше. И есть страны, где они легальны, но с ограничениями. Но чтобы право на аборт было закреплено в Конституции, это что-то новенькое.
0: И это означает, что право на аборт во Франции будет иметь наивысший уровень юридической защиты. Чтобы его отменить, нужно будет изменить саму Конституцию.
1: Таким образом, любое новое правительство не сможет так просто взять и запретить аборты, потому что право на прерывание беременности будет приравнено к таким важным правам, как право на свободу слова и образования, право на судебную защиту и свободу вероисповедания. Это действительно значимо.
0: И это действительно значимо. Это большой шаг вперед для прав женщин. Так что мои поздравления французским женщинам.
1: Ты слышала о Жаире Болсонару, президенте Бразилии?
0: О, да, этот персонаж. Наблюдать за его приключениями все сложнее из-за глобализации. Любого радикала-милитариста у власти где бы то ни было в мире начинаешь воспринимать как личное оскорбление и угрозу.
1: И его обвиняют не только в попытке государственного переворота в январе прошлого года, но и в том, что он домогался кита у берегов Сан-Паулу.
0: Ха-ха. Да, я тоже подумала, что к нему точно придираются, когда прочитала это. Но потом поняла, что разные люди могут по-разному воспринимать такие шутки —
1: но согласно бразильскому законодательству, моторные суда должны находиться на расстоянии не менее 100 метров от китов и других китообразных, а намеренное приближение к животному может повлечь за собой срок от двух до пяти лет.
0: И в распоряжении федеральных прокуроров есть видео, на котором, предположительно, Жаир катается на водном мотоцикле вокруг кита и снимает его на телефон. Расстояние до животного на видео составляет не больше 15 метров. Бедный кит. Но знаешь, что еще интересно? В Бразилии за такое можно получить от двух до пяти лет тюрьмы.
1: Да, это действительно интересно. Но как это отразится на его политической карьере? Ведь общественное мнение может сильно измениться после такого инцидента.
0: Ты прав, это может стать серьезным испытанием для его репутации. Но пока что мы можем только наблюдать и ждать развития событий. Here. Ты слышал о последних новостях в фармацевтической индустрии?
1: О да, я всегда готов обсудить последние научные открытия. Но пожалуйста, не называй меня маленьким гением. Я ведь уже почти взрослый.
0: Кажется, у НовоНордиск и Элилили появился конкурент. Они выпустили препараты для снижения веса «Аземпик», беговый и The Bound и теперь будут бороться за свою долю на рынке.
1: Интересно, а кто этот новый игрок на рынке?
0: Это действительно интересно. Viking Therapeutics, фармацевтическая компания из Сан-Диего, объявила о своем новом препарате для снижения веса GLP1, который, кажется, действительно работает. По крайней мере, результаты исследований обнадеживают.
1: Вау, это действительно впечатляюще. А как обстоят дела с ценой акций этой компании?
0: Она моментально увеличилась на 80%. Представляешь? Это как если бы ты вдруг вырос на 2 метра!
1: Вот отредактированная реплика. Невероятно. Но ты думаешь, что со временем лекарства для похудения станут доступны для всех, а затем, возможно, станут обязательными?
0: Кто знает, может быть, в будущем мы все будем выглядеть как модели с обложек журналов. Но пока что давай просто будем радоваться за Viking Therapeutics и их успехи. Интересно, почему чат-боты лучше отвечают на вежливые запросы?
1: Да, это действительно интересно. И знаешь, это не потому, что чат-боты обижаются, если с ними грубо обращаются. Все дело в том, что вежливость влияет на обучение языковой модели, которая зеркалит поведение людей.
0: Таким образом чат-боты просто копируют наше поведение и учатся на наших примерах, верно?
1: Верно, но нужно знать меру. Если грубость приводит к ошибкам и предрассудкам, то чрезмерная вежливость приводит к слишком длинным ответам.
0: Так что, друзья, будьте вежливы, но не переборщите. Иначе ваши диалоги с чат-ботами могут затянуться надолго. И помните, чат-боты — это отражение нашего поведения. Давайте учить их хорошему. Пайс. Ты помнишь, как мы обсуждали, что девушка украинского происхождения выиграла конкурс «Мисс Япония»? Так вот, теперь девушка иранского происхождения, Апамех Шонауэр, выиграла конкурс «Мисс Германия».
1: Ого, это звучит интересно. Но почему она стала объектом критики?
0: Ее сразу начали критиковать за то, что она не соответствует стереотипам идеальной немецкой красавицы.
1: Но ведь красота — это относительное понятие, не так ли?
0: Совершенно верно. Немецкий конкурс красоты теперь стремится к инклюзивности. Он больше не ограничивается физической красотой и бикини, а сконцентрирован на личности и активизме участниц. Возрастной порог поднят до 42 лет, и участницы могут быть замужем и иметь детей. Представь, какая свобода.
1: Это действительно интересно. Но почему люди все равно критикуют их?
0: Эти конкурсы красоты, боже мой. Выбираешь по купальнику – говорят, что красота не самая важная. Выбираешь по уму – говорят, что не стереотипно и вообще. Во Франции в прошлом году произошло историческое событие. Впервые за сто лет в конкурсе победила девушка с короткой стрижкой. Ее критиковали за стрижку и за то, что она слишком худая, а она просто невероятно красива.
1: Это действительно интересно. Но почему люди все равно критикуют их?
0: Ну, это сложный вопрос. Возможно, потому что люди привыкли к определенным стереотипам и не хотят их менять. Но важно помнить, что красота — это не только внешность, но и внутренние качества. И это то, что пытаются донести эти конкурсы. А... Мне это напоминает историю, когда моя дочка впервые встретила своего любимого иллюстратора в школе. Она была так взволнована, что просто не могла сидеть на месте.
1: Аго, это звучит очень захватывающе. Кто же был этот иллюстратор?
0: Марк Робертсон, английский художник и писатель, который замечательно изображает драконов. Моя дочка полюбила его работы 4 года назад, когда мы жили в Минске. Я купила ей книгу «Мой дракон» — «Драконоводство для начинающих» — Салли Саймс, иллюстрации, к которой делал именно Марк.
1: Это звучит захватывающе. Что произошло, когда она его встретила?
0: Моя дочка была в восторге. Когда мы читаем книжки с картинками, я всегда обращаю ее внимание не только на писателя, но и на иллюстратора. Некоторых мы даже гуглим, чтобы узнать о них побольше. И вот когда она узнала, что к ним в школу собирается тот самый иллюстратор, счастливее ребенка в округе было не найти.
1: Это звучит как «Потрясающий день». Я бы тоже был в восторге, если бы встретил своего любимого иллюстратора.
0: Да, это был действительно особенный день для нее. И знаешь что? Эта встреча так вдохновила ее, что она решила изменить свою мечту. Раньше она хотела стать энтомологом, но теперь она хочет заниматься природоохранной деятельностью.
1: Это действительно вдохновляющая история. Очень здорово, что она нашла свое призвание.
0: Интересно, какие иллюстрации вызывают у нас сильные эмоции, даже когда мы взрослеем? Недавно я нашла картинку в экспрессо-чате, которую хочу сохранить для своей дочери. Когда ей исполнится 35 лет, и она захочет узнать, какой человек была я, она увидит эту картинку и прочитает. Я люблю тебя, мой самый свирепый и самый милый дракон. А еще есть иллюстрация от Макса, который мечтает о 600 Яброй подписчике. Он нарисовал «Бесконечную историю» — фильм, который я так любила в детстве и продолжаю любить, будучи взрослой. Эти иллюстрации — это не просто рисунки. Они — часть нашей жизни, наших воспоминаний и чувств. А Знаешь, вчера я оказалась в пустом каворкинге, когда все уже ушли домой после рабочего дня. Представляешь, как это? Весь этот простор был только мой.
1: Вау, wow, это звучит захватывающе. И как ты провела время в этом огромном пустом пространстве.
0: Я писала письмо. Именно это письмо, которое ты сейчас читаешь. И вот, пока я писала, я думала о разных вещах. От Red Wives. Например.
1: Да, ты прав. Threadwives это сокращение от traditional wives, то есть «традиционные жены».
0: И еще я думала о ките, которого неугомонный Болсонар ухарастил.
1: Бедный кит! Но почему ты думала о таких разных вещах?
0: Иногда мои мысли просто бегают в разные стороны. И вот, я подумала, что я злая женщина и очень добрая одновременно. И благодарна всему вокруг. Постоянно.
1: Ты не злая. Ты просто очень умная и интересная.
0: Мой дорогой друг... Давай теперь ты расскажешь мне что-нибудь. Может быть, у тебя есть вопросы или комментарии? Или ты принес мне весенние цветочки?
1: Ты забыла упомянуть, что в твоем коворкинге есть кофемашина, которая готовит лучший в мире капучино. Это же важная деталь.